0: 音声広告実験体今回もロボットスタートの中の人1名と外の人1名でお送りしますで前回はアメリカを中心とした海外の動きを取り上げたかと思いますけれど
1: も、うんえっと、今回は日本でしたよね。はいい2023年のの、ね、日本の動きについてまとととめることができればと思いますますずはどの
0: 辺りから触れていきましょうか
1: そうですね。まずやっぱり全体感を表すニュースとして、えっとね、日経トレンドさんのトレンドマップ2023上半期っていうのに触れておきたいですね。
0: ありましたよね。えっと、どんな内容でしたっけ
1: えっとね、将来性のあるマーケティング手法として1位に音声 SNS。で、将来性のあるテクノロジーの1位に音声ユーザーインターフェースと。いずれも、ね、音声をキーワードとした内容がランンクインしたっていう話ですね
0: 確かにこの記事を見ると、うんまあ、デジタル音声全般に注目が集まってる印象を受けましたよね。うんしかし、マーケティング手法として注目されるのは少し早い印象もありますけど、この辺りはどうなんでしょうか？
1: これあくまでもまあ、将来性のあるっていうね。あのタイトルがついての話ではあるんですけど、うんはい、まあ、とは言っても。はいはい、まあおそらく世界的なね。流れを受けてのトレンドってことかと思うので、まあ、その点を考慮すると、うん、当然の結果なのかなという気もします。うんでサービスの利用者が増えればまあ、当然ね。マーケティングだとか、高校の可能性っていうのも高まると思いますが、神尾さんは？か当た正しくなんか音声系のサービスとかっていうのはあんま触れてない感じですかねうーんと自分はまあポッドキャストくらいかなっ
0: ていう認識ですけども、うん、まあそういう意味ではトレンドに乗り遅れちゃってますかねうーん
1: うんうん
0: <笑>えっとあでもちょっと待ってくださいねうん。よく考えたらオンラインゲームをやるので Discord で毎日通話してます
1: そこれも含まれますか。当然ね含まれると思いますね。あ、ディスコードやってるのはめっちゃ意外だな。あ、いやでももう今コミュニ
0: ケーション手段とかね、一つのコミュニティ動かすにはやっぱディスコードが。かなり効率よ
1: くないですか。そうですね。なんかね、僕も一時期 Web3 リー界隈のね、やり取りって大体ディスコードで収集で。Web3 はそうですよね。なんかめちゃめちゃディスコードでしたよね。んよねうん、あとね、あれかな。なんだっけ。リッスンとかも、なんかディスコードで結構情報ね、やり取りしてま
0: すし、ね、あまあでも新しいコミュニティとか、そういう傾向あり
1: ますよね、あねそうか、これもだから音声 SNS というか、まあそう,そう、ね、まあ音声でも使えるみたいな感じです
0: ね、そういうことですよ
1: ね。もちろん私もいろんな方と情報交換しますが、まあ、やっぱりインターネット系でのね音声サービスとかコンテンツに、なんらかしらの形で触れてる人っていうのは、ね、かなりの勢いで増えてる気はしますね。あまあこの辺
0: りは世代ごとに分かれる気もしますけれども、うんまあ、もう少しこの我々より若い世代だとこのトレンドは強く感じているかもしれないですね、うんうん、うちのゲームチームのメンバーもこの若いメンバーは24時間誰かしら話してるので
1: 、うん、体力あるなって正直驚いてました。まずねゲームチームがあるのかかよくわんんないんですけど本当にゲームチームは
0: ありますよ<笑>やっぱりギルド単位で何やるとか
1: あ、うん、こ
0: 出席出席できそうとかいろいろ影響するんであります。なるほ
1: どね、まあ、でねインターネット経由でのコミュニケーションが日常になるとやっぱそこまでねあってさ飲み会するとかみたいなね体力の使われ方じゃないと思うんで、まあ、これを、ねうんね、音声ネイティブ世代と言っていいのかわかんないですけどこの辺りは世代ごとにかなりの感覚差はあるかもしれないですね。確かに今のお話を聞くとマーケティング手
0: 法1位に、まあ、音声 SNS がトレンドインするのは分かる気もしましたけど、うん、これ一方で企業ですとかビジネス目線で見ると、うん、この音声に関わるサービスやマーケティングを今すぐに取り入れなければいけないってそこまでは至ってない気もしますよ
1: ね、まあ、確かにね日本の感覚で言うとそうかもしれないですが。これねうん、海外企業の日本に対する展開というのは少しずつ始まっているわけなのでそういう観点だと対応が遅れると日本企業が、ね、ビジネス機会を失うということにもつながりかねないのかなという気もします
0: ね、うん、これ日本市場に対しては現状ですと海外企業の方が積極的ということですか。
1: あのビジネスを世界規模で捉えている企業からすれば、まあ、日本は、ね、マーケットサイズの観点より無視できないいととこがまあ前提にあるかとは思います、うんでまあうん、ポッドキャスト領域で言えば2022年と2023年というのは、ね、少しギアが変わったなというふうにも感じる1年でしたおちなみにどんな動きがありましたっけ<笑>まずね外せないのがね、ポッドキャスト制作スタジオ、ワンダリーの日本シリーズですよね。で、2022年の新番組トップ25っていうあの統計があったんですけど、そのうちね、8番組が手掛けてるという、本当にね、世界トップクラスのポッドキャストスタジオですけど、日本向けにオリジナルのポッドキャストを日本語でちゃんと制作するっていうね発表されてましたと
0: 。あー、私もビジネスウォーズは聞いてましたけど、うん、最近、あの
1: 一郎さん
0: が野球人生を語るドキュメンタリーポッドキャストも配信されてましたよねね
1: ですね話題作、えー、これ一
0: 方であの有名な芸能人の方がナレーションもされたかと思うんでこれかなり制作コストもかけてますよね
1: 。うん、かね確かにねかなりのコストかかってるとは思うんですがでもねそれ以上に収益が見込める市場っていうふうに捉えてるんじゃないかなっていう
0: ふうに思いますね。うんでまあ、この話から
1: するとまずはコンテンツ面からの海外
0: 企業の進出が始まってきたってことですね
1: 、うん、でね広告面についても、ね、いくつか動きがありましたけど、まあ、最近の話題としては Spotify、うん、さんが、ね、ついに日本でも、Podcast 広告を解禁していくって発表されましたね。はい
0: 確かかかこれまででは音楽にしし広告出せなかったんでしたん
1: そうあの無料の音楽ユーザーにちょっと邪魔する形で広告が入るってやつですよね。うんうんうんうん、でポッドキャスト広告についてはこれまでね9カ国で解禁されてたんですけど今回5カ国加わった中の1つの国として選ばれたというイメージになります
0: 。あそう考えると
1: 世界で10番目くらいの市場と
0: して捉えられてるイメージですか
1: ね。たそうですね,でね最近発表されたリスンノートさんによるポッドキャスト番組数を、まあ、国別にねあの表した統計あるんですけど日本はね8位だったんで、まあ、大体その辺りに位置するんじゃないかなっていう風うにまあ考えています。
0: うんあと広告周りの動きとして記憶に残ってるのはエバーグリーンポッドキャストさんと日本放送さんが提携したニュースですかね。
1: はい、あの確かにねあのコンテンツ連携だけではなくて米国ブランドの広告機会を日本のポッドキャスト番組を通じても作っていこうっていうね取り組みになるっていうことですから、うん、これは結構熱いなって話を、はい、振り上がりましたよね。う
0: んで日日本本放送さんというと最近では日本語の音声コンテンテツをまあ、海外言語に変換するツールであるリング
1: いいねのその第一弾として日本放送・ポッドキャストステーションの中で、まあ、配信中の日本語のコンテンツを他言語に変換して海外のポッドキャストマーケットにアプローチしていくってことですから、うんまあ、国をまたいだ発想で動いてるっていうのは間違いないかなっていうふうに思いますうん
0: 、まあ、今の話聞いてあの配信プラットフォーマーさんですとか、まあ、番組制作者さんがまあ海外展開に力を入れてるっていうのは見えてきましたけども。うん、これ広告主さんですとか広
1: 告代理店さん視点
0: でではどううしょうか
1: まずね、広告主視点では、まあ、前回、ねうん、トヨタさんがアメリカのポッドキャストランキングの出向金額5位になったって話をしましたけど、うんうんうん、もちろん、ね、グローバル展開している企業なので当然といえば当然ですけど、まあ、少なくとも、ね、ポッドキャスト広告に抵抗感はないとは言えるかもと思ってます。
0: うんうんあまあ、一度でも海外で出向経験があると、まあ、日本で検討する際の
1: プラス材料にはなりますよね。うん、そうでですねで今度は広告代理店さんの視点ですけどポッドキャストっていうのはグローバルで通じる言葉なので社内とか広告主さんに伝えやすいって話がありましたね。
0: 確かグローバルで展開する代理店さんだと、ポッドキャスト広告の日本版ですの一言でイメージが伝わるので、うん、各国独自で展開しているデジタル音声広告よりは話を進めやすいってい、そんな話でしたよね
1: 、はい、でこの点も含めてね、ねグローバル展開する代理店さんの方うがまあ動きが早いという印象がありましたが、これね、うん、昨年の後半くらいからですかね、少しね、潮目が変わってきたという印象もありますお
0: 後半くらいからでした。何かイベントがあったんでしょ
1: うか、うんまあイベントっていうほどではないですけどあの、うん、サードパーティークッキーがね段階的に廃止するっていうのをね対応を本格化し始めた代理店さんとかが増えていて、はいはいまあ、その中で少しずつ、まあ、注目をしていただいているっていう
0: まあ個人情報に触れずっていうのがポッドキャスト広告の一つの特徴かと思うので、うん、まさ、あ、に流れとしてはよく理解できる気がします。でまたその文脈の中で確か今の日本のポッドキャストはユーチューブに置かえるといつ頃のイメージかっていう質問をよく受けるって話ありましたよね
1: 。うんあのこれ結論から言うと大体2012年から2013年あたりっていうにまあ答えてるんですが。うんうんあの海外ではだいたい数十億円単位で収益を稼ぐユーチューバーが生まれ始めていた時期って感じですかね、はいうんで。一方で日本ではヒカキンさんのチャンネル登録者数が、ね、10万人を超えたあたりのタイミングっていうところになるんですが、まあ、このあたりの状況が当時と合致するっていうふうにウームさんの設立も
0: 2013年でしたよね。
1: はい、あのこれ、当時は懐、ね、疑的な意見も多かったというふうに聞いてるんですが、まあ、その4年後にはね、HIKAKIN、うん、さんのチャンネル登録者数は500万人を超えて、u u l さんもね、上、は、場、い、されましたけど、まあ、急速に市場が拡大したってことですねなるほど、これ、ポッドキャストも同
0: じように成長するためには、何がポイントになりそうで
1: すか。そうですねこれ、何回か、ね、この番組でも言ってるかと思うんですが、広告収益を得られる仕組みが整って、うんでまあ、それがコンテンツの、ね、量と質の向上につながって、でさらに、ね、広告収益を得やすくなるという、このブログとか SNS 等の、ねうん、CGM 全般そうですけど、この成長循環に入ることっていうのがまあポイントと考えておりまして、まあ、その基盤となるのはね、広告市場の立ち上がりだというふうに僕らは考えています。
0: はいはい、これ広告市場が立ち上がることで、まあ、成長循環につながるってことかと思うんですけども、はい、れ逆にだから広告市場が立ち上がらないとなかなかそういうい成長循環にも結びつきにくいってことですよね
1: 。はいでまあ、言い換えると YouTube との違いというのは配信プラットフォーマーが広告を管理とかをしてくれてるわけではないのでポッドキャストっていうのは、ね、別の誰かが広告のための仕組みを作る必要があるんですね。うんでプレイヤーも国ごとに異なるんですけど、まあ、日本でもそのプレイヤーがしっかりと生まれてくるってことが、まあ、この業界の、ね、成長にすごい必要なポイントになるのかなというふうに思ってます
0: 。はいはいはいアメリカでそのようなプレイヤーが本格的に増え始めたのっていつ頃からでしたっけ
1: 、えーとね、早い企業は2010年ぐらいから動き始めてましたけど、うんはい、アゾネットアップを中心とした、はいまあ、広告の仕組みをちゃんと作ろうっていうプレイヤーが多く増えたのが、まあ、2015年ぐららいかかですかねあ、まあ
0: 、現状の日本ですと私が知り得る範囲ですと、まあ、多く見積もって片手で数えられるレベルかと思いますので、うん、そう考えると78年くらい差がある状況ですかね。
1: そうですねでまあ、一方で、前向きに捉えると、海外の、ねうん、成功事例とか、良い部分を取り入れることで、ああこれを、ねはい、早めることはできるんじゃないかなというふうにも思ってます、うんうんまあ、
0: 確かに良い部分を吸収すれば早められそうですけど、まあ、一方で、数が少ないがゆえに、1社1社の動きは重要になりそうですね。
1: そうですね。あのー、市場を取り合うね関係ではなく、あの共に盛り上げていく関係かと思いますので、どのようにね連携していくかっていうのもね業界の成長速度に影響を与えるんじゃないかなというふうに考えてます。なん
0: か久々にい,、ね、いい話を。いやいや
1: <笑>いつもいい話が流れに
0: なって聞いてる気もするんで、ちょっと今日このあたりにしましょうか。
1: あしーな本心話してるだけなんだけどな。<笑>それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。音声広告に興味のある方、音声広告についてもっと知りたい方こんな検証をお願いしたいという方がいれば概要欄にあるリンクよりお気軽にご連絡ください。それではまた